0: Deus abençoe sua vida, a alegria está aqui, porque para mim está sendo uma emoção muito grande. Subir a esse púlpito, a gente sobe com temor e tremor, porque é o púlpito do, do reino de Deus, da agência do reino do Senhor, mas para mim é uma emoção muito grande também, porque foi a casa que me enviou. É a casa onde eu fui ordenado, e para mim está sendo assim, de uma... o coração está aqui a mil por hora, né? se tivesse um oscilômetro aqui, devia estar tá no máximo ali mostrando a emoção de se estar aqui, de rever rostos, pessoas maravilhosas e amigas, e pessoas novas que estão chegando aqui, que alguns eu ainda não conheço, mas que Deus seja servido em nos usar para compartilhar da Palavra de Deus. Só me apresentando mais uma vez, aí para principalmente aqueles que nos assistem online, Deus fale ao seu coração, fale à sua vida, amado irmão e irmão, onde você estiver agora, talvez não nesse dia ao vivo, talvez até dentro do seu carro aí, ouvindo o áudio dessa mensagem, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. E você que está aqui, eu sou o Vinícius, filho dessa casa, marido da Michele, pai da Gabi, do Tiago e do Davi. O Davi já foi para lá, para trás com as crianças. E sou pastor também, emprestado lá para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estou lá, emprestado, mas atuando principalmente pela Sociedade Bíblica do Brasil onde eu sou o coordenador, né, o gestor é, da Secretaria Regional de São Paulo, que abrange o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente viaja muito, já estou com uma viagem marcada para o Mato Grosso do Sul no mês que vem. E assim vai, numa boa toada, levando a mensagem de Deus através do, da, da distribuição da palavra de Deus. Um breve testemunho, o último Lá em dezembro, fui entregar uma bíblia em braile para a biblioteca pública de Aquidauana. Sabe onde fica isso, meu irmão? É longe para Dedéu. E é lá já no Pantanal. As onças passando, jacaré para tudo quanto é lado. Mas a maior alegria foi entregar uma bíblia em braile e ver uma menina de 14 anos, cega, ler a palavra de Deus, chorar e dizer... Muito obrigado, porque eu queria tanto ter uma Bíblia e agora eu tenho acesso. Isso não tem preço. E você faz parte disso. Quando ora por nós, quando apoia o trabalho da igreja, porque a igreja é esse multiceleiro, multifacetado, que está aí cheio de obreiros trabalhando, e você faz parte disso. Já parou para pensar nisso? Eu sou parte de uma tapeçaria de Deus, de um reino maravilhoso, que é construído pelas mãos tão frágeis como as nossas, pecadoras muitas vezes, mas que Deus ainda assim nos usa para alcançar vidas que são transformadas por esse Brasilzão de Deus. Então, continue orando, ore pela sua igreja, ore pela sociedade bíblica do Brasil e ore pela minha família, que tem esses momentos aí. O Davi ficou zangado dessa última viagem, acho que ele já pegou mais ou menos o, o nexo temporal, né? Falou, cinco dias, pai, você ficou longe de casa, não faça mais isso. Mas tá bom, faz parte da missão. Só esse, só esse afago entre nós aqui, para a gente falar um pouquinho, breves palavras e relatos. Peço as suas orações pelo meu pai, Paulo Lacerda, diácono da Igreja Prediteira do Brasil, está no PROCOR, está acamado. Né? Ele tem Alzheimer, é uma doença muito agressiva e que tem aí judiado um pouquinho da vida do, do meu pai e da minha mãe. Mas a mensagem de hoje enche o meu coração de esperança, inclusive para esses momentos, porque ele não é exclusivo de uma ou outra pessoa. Sofrimento, todos nós vamos passar até o fim desta pequeníssima, finita vida carnal, mas que não é finita em si mesmo em si mesma, mas ela já é uma vida eterna, porque você vive o já e o ainda não, você é um ser eterno, criado por Deus, você já vive e faz parte da ressurreição, e é sobre essa ressurreição que eu quero falar, e é ela que tem me dado esperança para hoje, tendo visitado meu pai, olhar para ele e dizer, paizão, fica firme, a gente vai se reencontrar, calma, vai ficar tudo bem, e esse é o momento que eu estou sentindo, ele está partindo, não sei quanto tempo, por essa agrura chamada Alzheimer. Mas, meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você é o seguinte, seja qual for o problema que você enfrente, toda essa trajetória, e a mensagem da manhã, hoje, em Hebreus, foi para que nós, inclusive, se percorrêssemos a corrida da fé, justamente buscando a paz para que na santificação do Senhor, nós pudéssemos ser vistos por Deus, o dia mais importante da sua vida vai ser o último, quando você fechar os olhos e se apresentar diante do Criador. Esse é o dia mais importante, porque você vai gozar e viver das maravilhas eternas. E é por isso que na expectativa do que foi falado no credo apostólico, sobre inclusive um ponto que é crucial na fé cristã, a ressurreição, Deve ser a sua esperança. A ressurreição deve ser a sua esperança. Ela é a chave para você entender toda a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo e, por gentileza, com toda a reverência, fique de pé, porque como a gente aprende no seminário, os Evangelhos se leem de pé. Seminário presbiteriano Ashbel Green Summit. esse é bom. Nunca esqueci isso. Reverendo Homer, lá de Omelian. Meus irmãos, o Evangelho sempre se lê de pé. E é isso mesmo. Reverência à Santa Palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 24. E nós vamos ler do versículo... Pode mudar um pouquinho, tá, Pedro? Nós vamos ler do 15 ao 18, e depois, expositivamente, nós vamos ler todos os outros trechos aí que a gente vai acompanhar na Palavra de Deus, dessa perícope que sociedade bíblica, na maioria das vezes, acerta os títulos em negrito, que não, são, não fazem parte dos originais, mas nos ajudam a orientar a perícope. Os discípulos no caminho de Emaús. É sobre isso que a gente vai falar. E a expectativa da ressurreição está dentro desse texto aqui. E é isso que vai fazer você enfrentar um ano de 2023, seja lá como ele for, Abra o seu coração para 2023 diga assim, eu estou rumando para Nova Jerusalém e não importa o que aconteça, a ressurreição é a minha esperança porque ela está em Cristo Jesus. 15 a 18 do capítulo 24 diz assim a palavra do Senhor. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Esta é a palavra do Senhor. Pode-se assentar, meu irmão e minha irmã. Esse é o último capítulo de Lucas e ele pode ser resumido em quatro partes especiais, onde você, se quiser anotar ou depois assistir nessa mensagem, do versículo 1 ao 12, você vai ver ali toda uma ênfase sobre o túmulo vazio. Depois desse trecho que vai ser lido, e nós vamos comentar aqui por cada versículo praticamente, você vai perceber a aparição de Jesus a esses dois discípulos na estrada que levava à cidade de Emaús. Depois do versículo 36 e a terceira parte até o 49, a aparição de Jesus aos discípulos em Jerusalém. E por fim, versículos 50 até o 53, a ascensão de Jesus aos céus, que aponta para a glória de Deus, porque o rei soberano é ressurreto e toma o seu lugar no trono. Essa ascensão ali, através do monte das Oliveiras, ou... Para facilitar o seu mapa mental, olhando para esse capítulo 24, você pode dividir essas quatro sessões pensando a tumba, a estrada, a sala e o monte. A tumba, a estrada, a sala e o monte. Isso é para você se situar o contexto que nós estamos falando desse último capítulo 24 de Lucas. E no trecho, depois de acuradas pesquisas desse médico amado chamado Lucas, ele vai nos dizer que esses dois discípulos estavam ali provavelmente retornando para sua casa, em Emaús, vindo de Jerusalém, que tinha aproximadamente a distância de 11 quilômetros, 10 a 11 quilômetros, os estudiosos vão dizer, e que dependendo do tipo de caminhada pode levar umas duas horas, talvez. Talvez esses dois aqui na caminhada, negociando algum tipo de fala, porque eles estavam entristecidos e paravam, talvez, para discutir algum ponto do momento da sua tristeza, porque o mestre havia sido sepultado. Duas horas de caminhada, alguns aqui são mais esportistas, alguns são ciclistas, correm e talvez façam essa distância em menos tempo, aí. 40 minutos, alguma coisa assim. Mas seres humanos, e assim normais como eu e você, duas horas de caminhada. A verdade é que esse texto nos mostra uma estrada onde aqueles dois discutiam porque eles estavam desolados pela morte do mestre na cruz e o seu sepultamento naquela tumba. E Jesus aparece sem ser reconhecido e resolve lhes explicar toda a escritura. O que está que acontecendo aqui? Jesus está fazendo uma escola dominical itinerante com aqueles dois discípulos. Ele se aproxima e ele resolve apontar nos ensinamentos para dizer toda a escritura é sobre o Messias. Ou seja, ele pega ali e começa a explicar para aqueles judeus a Tanakh, ou seja, o Antigo Testamento, que na divisão, dos judeus era ali a Torá, que era o Pentateuco, o Neviim, que eram os profetas, e os escritos, que eram os Ketuvim, por isso esse nome, esse nome tá, meu irmão, da pronúncia, t é o T-U-N-U-K, e ele pega ali o Antigo Testamento e explica toda a escritura. Eu já falei isso aqui na igreja várias vezes, e a Michele vai olhar para mim nesse momento. Ela falou assim, você já falou isso no jardim? Eu falei, meu amor, mas tem gente nova lá, eu vou falar. Não tem problema nenhum. Eu Falei, você vai ficar vermelha, porque eu vou te citar. Brincadeira, meus irmãos. Mas é porque eu gosto muito, que esse é um comentário de Calbardi. Que ele fala assim, é, Jesus Cristo na cruz do Calvário, é como se ele fosse o vórtice do furacão. Ou seja, o furacão por onde ele passa, ele atrai para si todas as coisas que estão ali. E Jesus Cristo, como vórtice do furacão, da criação, ele atrai para si de Gênesis a Apocalipse toda a Escritura e está dizendo toda a palavra é sobre mim. E é isso que ele faz aqui no caminho dessa escola dominical itinerante com esses dois discípulos, muito similar ao que acontece também lá na sinagoga de Nazaré, quando ele, para iniciar o seu ministério, ele inicia baseado na palavra de Deus, ao ler o rolo de Isaías, Isaías 61, 1 e 2, quando ele termina a leitura sinagogal, ele diz assim, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus, ele dava aula, ele era mestre, e ao mesmo tempo ele está dizendo, só pode acontecer o que vai acontecer na cruz do Calvário, baseado na palavra de Deus. Ou seja, é a palavra, toda, como diz Calvino, toda a escritura, tudo, não existe... Um texto sagrado que não tenha uma estrada que aponte para Jesus, disse Charles Spurgeon também. De modo que, se a gente pensar em escola bíblica dominical, e você que nos assiste aí online, você que está presente nessa noite, não deixe de vir para a escola dominical, porque ela é um momento fantástico, onde você aprende aos pés do mestre. E não são só os mestres dessa casa, mas porque quando os professores estão falando, Jesus está falando ao seu coração, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Outro momento onde uma escola dominical, onde a palavra precisa ser explicada e Jesus se encontra com aqueles homens na estrada para explicar a palavra. Por exemplo, o Antigo Testamento nos mostra como é necessário você se debruçar sobre a palavra de Deus em Neemias 8.8. Se você abrir aí Neemias 8.8, você vai ver que foi um momento fantástico, depois do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro, o povo precisava ter um encontro com a palavra de Deus, Esdras e Nemias constroem um púlpito, e naquele momento ali eles vão traduzindo e dando explicações do que era lido, por causa da diferença entre aramaico e hebraico, e nessas explicações uma aula de escola dominical é dada, para quê? Para conhecimento puro e simples, não para a transformação de vida, porque o povo, a juventude, se arrepende, começa a chorar diante da palavra de Deus, e os homens e os levitas começam a dizer, parem de chorar, tudo bem, teve o arrependimento, o quebrantamento da palavra de Deus, mas vão para casa e façam um churrasco, e dividam um churrasco com quem não tem, olha a coisa linda, isso é a comunhão da palavra de Deus, então quando Cristo se encontra, com esses discípulos, ele está mostrando para mim e para você, que as escrituras, apontam para ele e ele está nos ensinando quando ele encontra com esses dois discípulos que a sua obra só é completa se ela inclui a ressurreição. E aqueles homens precisavam ter um encontro com o Cristo ressurreto. Ou seja, o cerne do evangelho da graça é a ressurreição. E essa precisa ser anunciada por mim e por você. Foi por isso que Jesus foi até aqueles homens porque eles resolveram tomar uma estrada, que não foi a estrada que Deus tinha ordenado para a vida deles, mas que, na verdade, eles tivessem permanecido em Jerusalém. E, diante disso, Jesus, preocupado com aqueles homens, porque Jesus se preocupa com você, a gente vai ver isso melhor na mensagem hoje, mas o que Jesus faz é, vai até eles, para que eles tenham um encontro com o ressurreto, e passem a proclamar, Ele está vivo, graças a Deus. De modo que eu quero abordar com você, nessa iniciativa de amor que é sempre de Jesus, ele foi o encontro daqueles discípulos e a maravilhosa notícia da ressurreição tem que abrir todos os dias os olhos dos nossos corações. É por isso que essa mensagem ela vai ter, na verdade, vários pontos onde nós vamos iniciar cada contexto e cada momento aqui pela seguinte frase, Senhor... Abra os olhos do meu coração. Você pode repetir isso nessa noite? Senhor, abra os olhos do meu coração. E nós vamos olhar para esse texto porque a ressurreição, essa maravilhosa notícia, ela é a chave para você entender toda a escritura. E é por isso que a gente pode repetir essa frase dizendo, Senhor, abra os olhos do meu coração. Em primeiro lugar, para que o medo não nos tire da rota. Olhe comigo o versículo 13, deixe sua Bíblia aberta porque nós vamos caminhar pelo texto que diz o seguinte, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Jesus orientou, como eu já disse nessa noite, que aqueles homens permanecessem em Jerusalém, mas o medo porque eles ainda não haviam encontrado o mestre ressurreto, na verdade eles só tinham notícias de algumas coisas que estavam acontecendo, levou aqueles homens para uma outra estrada que Deus não tinha mandado. Essa estrada a gente pode nomear hoje de estrada da fuga. E essa estrada da fuga, ela precisa muitas vezes ser eliminada do nosso cotidiano. Ela sempre precisa, na verdade, ser eliminada do nosso cotidiano porque você às vezes se encontra numa determinada situação onde você está no seu trabalho e você é questionado a respeito da sua fé e talvez pelo medo de você ser excluído do grupo ou de repente de ser ridicularizado ou que as pessoas sintam algum tipo de desafeto sobre a sua vida e o seu coração, você toma uma estrada da fuga. A mesma estrada, meu irmão e minha irmã, que Pedro tomou, quando, por exemplo, as pessoas começaram a reconhecê-lo como um dos discípulos. Não, esse é um deles. E ele chegou até a dizer impropérios, dizer algumas coisas, falando, está louca, mulher, não sou eu. Quando ele toma uma estrada da fuga, por exemplo, ficando perto da fogueira do mundo e longe da cruz do nosso Senhor. Esse mesmo Pedro que nessa estrada da fuga, ainda tendo um encontro com Jesus ressuscitado, porque ainda estava sofrendo da sua amargura, por causa da traição que ele havia ali feito, traído Jesus três vezes, esse Pedro toma uma estrada da fuga porque ele ainda não tinha sido transformado pela ressurreição, mesmo tendo um encontro com Jesus ressurreto. Jesus ainda precisava tratar a traição de Pedro com amor. Naquele encontro da praia, onde o ministério de Pedro é restaurado, e mesmo assim, antes desse encontro, Pedro vai e toma uma estrada da fuga quando vai dizer assim, ah, quer saber, eu não tenho palavras para me aproximar do mestre, eu não consigo sequer gesticular para falar com ele, eu vou pescar, vou abrir a companhia de novo. Pedro, irmãos, companhia de pesca limitada. É isso que eu sei fazer. Eu sou um profissional de pesca. Eu não... Essa é a estrada que eu vou tomar. E muitas vezes, a gente acaba tomando uma estrada de fuga pelas coisas corriqueiras desse mundo. É, Não tenho o que fazer, o que eu sei fazer melhor é estudar. Não tenho o que fazer, o que eu sei fazer melhor é trabalhar. E você se afunda, ou você toma uma rota do medo, justamente por causa do pecado que bate a porta do seu coração e muitas vezes te afasta de Deus. Então, nessa noite, olhando para esse texto, e esses homens que, na verdade, já tinham possuído o testemunho das Escrituras, já tinham ouvido falar do próprio mestre que ele ressuscitaria, eles se acovardaram e tomaram a estrada de volta para casa, sendo que a orientação era aguardar em Jerusalém. Se a resposta de Deus para o problema que você está vivendo ainda não veio, o silêncio de Deus também é um momento maravilhoso para você aguardar diante dEle aquilo. Não tome outra rota. Não tome uma estrada de fuga. Não se agarre às coisas corriqueiras e materiais desse mundo para que o seu coração, pelo menos, tenha algum tipo de segurança. A sua segurança, a sua âncora é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo está vivo e você deve crer que na ressurreição dEle você vai ressuscitar também. Então, não tem nada nesse mundo que tire o seu coração da rota de Jesus. Mas se isso acontecer, peça ao Senhor nessa noite, Senhor, abra os olhos do meu coração, para que o medo não me tire da tua rota. Você está com medo? Em nome de Jesus, se agarre à palavra de Deus e se agarre à ressurreição. Não permita que qualquer decepção tire você da rota de Deus, porque o seu alvo é Cristo. Na linha de chegada da corrida da fé, Jesus Cristo o aguarda, e ele é o prêmio da soberana vocação de cada um de nós. Agora, olhe comigo para o versículo 15. Amado irmão e amada irmã. E veja que em segundo lugar, podemos dizer, Senhor, abre os olhos do meu coração para que o medo não me tire da tua rota, em segundo lugar, Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu saiba que o Senhor está sempre perto de mim. Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo, e Ele está com você o tempo todo. Ele nunca se afastou de você. Jesus está sempre perto do teu coração, e está com você o tempo todo. E é por isso que nessa hora, olhe comigo aí para o versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus está com você na estrada da vida. Quando eu visitei meu pai hoje, eu pude perceber, viu, Reverendo Gabriel, na santificação da minha mãe, Santa Mulher de Deus, como que Jesus estava ao lado dele ali o tempo todo. Nos mínimos detalhes, quando eu entro naquele na UTI ali do Procó, a primeira cena que eu vejo, minha mãe segurando o prato daquela papinha e dando na boca dele. Assim. Aí eu respirei fundo. Em segundo lugar, quando eu estava ali, a gente conversando mais um pouquinho, eu só via a mão da minha mãe no braço do meu pai assim o tempo todo. Em terceiro lugar, daqui a pouco vem ela assim, bota uma almofada debaixo das pernas dele. E daqui a pouco o braço dele estava meio descaído, porque estava com um soro aqui. Ela pegou uma outra almofada e botou... De... Isso é Jesus na vida de cada um de nós. É Jesus ao seu lado o tempo todo, quando você pode ver a glória do Senhor na vida do teu irmão, que está do seu lado. Quando ele manifesta o amor de Deus. Se possível, tenham paz com todos. Ame o teu próximo como a ti, como a ti mesmo, diz a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, saiba que aqueles homens que estavam ali decepcionados, entristecidos por causa, da, por causa da morte do seu Senhor, e ainda não viam reconhecido que o Mestre estava vivo, muitas vezes nos tornamos assim também, por causa da, das amarguras da vida, das decepções, dos relacionamentos, como se, por exemplo, no caso do meu pai, a doença fosse a última palavra... E, na verdade, muitas vezes a gente se entrega para os problemas como se Jesus não estivesse vivo, se Ele não tivesse ressuscitado, mas Ele está vivo e Ele está ao seu lado o tempo todo, andando com você todos os dias. Pare para pensar nisso. Quando você para no semáforo, quando você sai da sua casa, quando você se assenta para se alimentar, nas conversas com quem você tem, na roda e no grupo de amigos, Jesus está com você o tempo todo e está do seu lado, porque Ele vai e Ele anda com você. De modo que, quando a gente olha para esses homens aqui, você percebe que esses dois tinham uma particularidade que, na verdade, é comum à maioria da igreja. Aqueles dois não eram os apóstolos. Aqueles dois eram discípulos comuns do grupo maior dos discípulos. Isso mostra para mim e para você que eles eram gente comum. Eles eram, por assim dizer, da igreja. Ou seja, Jesus está perto de todos nós. Não é um momento específico em que Jesus vai, se separa com os discípulos e se apresenta na ressurreição somente para eles. Jesus também não é o Deus das massas, ou o Deus apenas dos líderes, mas Jesus é o seu Deus, que se preocupa personalissimamente com os seus problemas diários, cotidianos, do seu, da, aquelas coisas que você acha que são muito simples. Pode se sentar à sua cama, abrir o seu coração e chorar e dizer, Jesus é isso que está acontecendo comigo, porque Ele está andando ao seu lado, e Ele está com você o tempo todo, e Ele quer ouvir o seu coração. Foi por isso que Ele recomendou, que aquele que entra no seu quarto em secreto, e ora ao seu Pai em secreto, vai receber de Deus a recompensa, porque Deus anda conosco o tempo todo, e conhece o nosso coração. Foi isso que Jesus fez, se apresentar a cada um daqueles homens, e muitas vezes agimos como esses homens. Não percebemos que Jesus está perto. E acabamos tomando não só a rota da fuga, a rota do medo, mas nos tornamos ali como que cegos, porque aqueles homens não podiam ver que era Jesus. E por causa dessa, muitas, muitas vezes, cegueira espiritual, a gente não percebe que na maior aflição da sua vida, Jesus está ao seu lado o tempo todo. De modo que, em terceiro lugar, nessa noite, eu quero dizer com você, não só, Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu não tome uma rota diferente, abra os olhos do meu coração para que eu saiba que o Senhor está sempre perto de mim, mas, Senhor, abra os olhos do meu coração para que a tristeza não me tire a visão espiritual. Olhe comigo os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Percebam, Jesus caminhava com eles, mas eles estavam com os olhos tão impedidos por causa da tristeza, que quando Jesus perguntou qual era a sua preocupação, eles pararam tristes naquele momento ali, porque eles estavam frustrados. E não só cegos espiritualmente, por assim dizer, mas aqueles homens não reconheceram a voz do Mestre. Que muitas vezes eles, eles tinham ouvido Jesus perguntar para as pessoas, o que queres que eu te faça? Sendo que Jesus sabia, por exemplo... Aqueles doentes a quem ele tocava e curava e atendia. Quando Jesus perguntou, por exemplo, para o paralítico, na beira do tanque de Betesda, o que queres que eu te faça? Não é porque Jesus não sabe o que você precisa, meu irmão e minha irmã. Ele sabe o que você precisa. Mas quando Jesus pergunta o que você quer, o que você precisa, o que preocupa vocês na estrada da vida, é porque ele quer que você abra o canal de relacionamento chamado oração. Jesus abre o diálogo com aqueles homens e nos ensina nessa noite que nós precisamos abrir os nossos lábios, rasgar o nosso coração, levantar a nossa voz e dizer, Jesus, é isso que eu estou passando e é isso que está acontecendo na minha vida, porque Jesus abre o canal da oração para que você não só conheça a palavra de Deus e a gente que é presbiteriano se orgulha muito e temos que ter esse orgulho santo, sim, de que conhecemos a palavra de Deus mas se tem uma coisa que a gente não pode abandonar, é não somente a leitura da palavra, mas você tirar o seu tempo de oração para abrir o seu coração diante do Senhor e ter esse canal de comunicação o tempo todo aberto, falando onde quer que você esteja, porque vejam, eles estavam no caminho, andando e falando com Jesus, talvez você precise orar mais até mesmo quando você está dirigindo, não precisa fechar os olhos, é claro, mas a intimidade com o Espírito Santo de Deus, chegar na tua vida a, a tal ponto que você vai orando antes de entrar naquela reunião e vai dizendo para Jesus o que você precisa que seja feito e Ele que sabe o que é melhor para você vai preparar a sua boa, perfeita e agradável vontade na sua vida. É por isso que Jesus está nos ensinando aqui que nós não podemos perder a visão espiritual porque aqueles homens estavam cegos por causa da frustração. E ele se apresenta ressurreto àqueles homens, sabe por quê? Porque sem a perspectiva da ressurreição, nós perdemos a visão espiritual. O que eu estou convidando você nessa noite aqui é para pegar a ressurreição de Cristo e colocar no seu dia a dia. Eu vou trabalhar hoje, porque Cristo está vivo. Ele está ressurreto. E é por isso que eu posso trabalhar, porque Jesus está comigo no meu trabalho, porque Ele vive, posso crer, na manhã, como cantamos aqui... Eu posso estudar, posso trabalhar, porque a vida não é só isso. Essas coisas vão acrescentar. A minha família vai ser, muito, vai ser uma bênção. Mas é porque Jesus está presente, Ele está vivo. Coloque a perspectiva da ressurreição no seu dia a dia. Senão você perde a sua visão espiritual. Lutero disse isso. Sem a ressurreição, as aflições da vida são insuportáveis. Você só consegue atravessar as aflições da vida por causa da ressurreição de Cristo. Ou seja, de posse do poder da ressurreição, a vida cristã, mesmo em meio às lutas, ela pode ser cheia de alegria e esperança. O que é isso, pastor, que o senhor está pregando? Algum tipo de teologia da prosperidade ou da unção da alegria? A palavra de Deus vai dizer alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, não é que o cristão está entorpecido por algum tipo de reza ou mantra e assim ele fica abobado para poder passar por cima dos problemas, não, mas o nosso Deus é o Deus da bonança, mas é o Deus que está presente na tempestade, ele é o Deus de montes, mas é o Deus de vales, ele está com você o tempo todo na estrada e é por isso que você pode se alegrar, a tristeza vai abater, o seu coração vai chorar, mas se a gente recebe uma notícia triste, a gente coloca a ressurreição na frente dessa notícia triste e diz, a minha esperança está no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o amanhecer nos lembra a ressurreição, porque no amanhecer Cristo ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que você pode enfrentar todas as expectativas desse mundo colocando a ressurreição. Em quarto lugar, eu quero clamar com você nessa noite, Senhor, abre os olhos do meu coração, para que as últimas notícias não me frustrem. Olhe comigo o versículo 18 até o 21, por gentileza. Um porém, chamado Cleópatra respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias para você está onde? Que mundo você está vivendo? A barbúrdia que aconteceu no Calvário, o que fizeram com o nosso Senhor? Você está no mundo da Lua? Quem é você? Onde é que você estava? É como se a gente estivesse vivendo os nossos últimos dias e alguém perguntasse é, Por que vocês estão aí tão preocupados com as eleições? Né? O reverendo Gabriel tocou nesse assunto e tem sido. E a pergunta para mim também nessa noite, eu vou repetir do reverendo Gabriel. Será que as últimas notícias sobre as eleições abalaram o seu dia, abalaram a sua vida? Ou tantas coisas que estão acontecendo no pós-eleição que está fazendo a sua vida ficar atribulada? Meu irmão e minha irmã, a vida com o Senhor e a expectativa na ressurreição dele é maior do que todas essas coisas que vai você fazer você passar por esse mundo sem ficar preso a essas coisas espiritualmente. Ou seja, não se deixe frustrar pelas últimas notícias. Senhor, abre os olhos do meu coração para entender que o Senhor está vivo, ressuscitou está no trono do controle das, da história e das nações, inclusive do Brasil. E é por isso que aquele homem... Devia, aqueles dois, na verdade, estavam, deviam estar se perguntando como que o Messias pode ser alguém que foi crucificado como um criminoso. Essa era a última notícia que eles tinham. O nosso mestre foi crucificado como um criminoso, foi sepultado e agora? E quando Jesus pergunta o que, que preocupava aqueles homens, é porque ele se apresentou ressurreto e a última e suprema notícia é a que Jesus dá e não a que o mundo dá. Porque a Bíblia é mais atual do que o Instagram de amanhã. Jesus está vivo, ressurreto, e essa é a suprema e definitiva notícia ao seu coração para começar a semana de amanhã. Que inclusive começa a minha. Estou voltando para São Paulo para trabalhar. Não queria voltar, Reverendo. Que praia maravilhosa que eu peguei nas férias esses dias. Estava feliz da vida lá. Estou feliz da vida. Curtiu para caramba. E a gente começa a pensar, pai, cheio de coisa para resolver quando voltar para Santa. Mas essas não são as últimas notícias. A notícia definitiva é que o rei dos reis, soberano Senhor, até porque aqueles homens tinham uma expectativa de um governante político que resolveria os seus problemas. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu não vim aqui para livrar vocês do Império Romano, eu vim aqui pra, porque foi preciso padecer e explicando a necessidade de se passar pelo Calvário, porque muitas vezes nós somos como esses discípulos que querem a coroa da glória deste mundo, ou seja, a coroa de um governante terreno que instauraria o seu reino e expulsaria os romanos e muitas vezes nós estamos olhando para a coroa e para o poder das coisas deste mundo e Jesus está te convidando olha para a coroa da ressurreição confia em mim e atravesse por esse mundo confiando porque eu estou vivo e muito bem graças, ao Deus. graças a Deus em quinto lugar você pode clamar comigo nessa noite dizendo Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu creia no testemunho dos meus irmãos. A igreja, ela é um grande depósito maravilhoso de inúmeros testemunhos e você deve crer nos testemunhos dos seus irmãos. Por que que isso está no texto? Olha comigo aqui, versículos 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Meu irmão e minha irmã, a família da fé, ela é um lugar e deve ser um lugar de esperança para mim e para você. Ou seja, aqueles homens já tinham o testemunho das pessoas que haviam dito, ele ressuscitou, ele está vivo e o túmulo está vazio. E mesmo assim, eles tomaram a estrada da fuga. Por isso que você deve vir para esse lugar aqui de comunhão dos santos, desse meio de graça da casa de Deus... E quando uma pessoa der um testemunho para você, que por causa da ressurreição de Cristo e do amor de Deus, ela foi curada, ela venceu um problema, ela foi livre de um acidente, ela foi vitoriosa numa cirurgia, ela venceu um problema na justiça, seja qualquer coisa que as pessoas contarem para você de testemunho, creia, se alegre e faça disso um combustível, para que você possa cada vez mais anunciar e proclamar que vale a pena viver pela ressurreição em Cristo Jesus. Essa é a sua esperança. Por isso que você, ao clamar, Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu creia no testemunho dos meus irmãos. Quando o testemunho for dado, você não deve olhar de lado, é, não foi comigo. Será que você se alegra com que se alegram e chora com que os que choram, diz a palavra de Deus? Será que quando alguém apresenta aqui uma necessidade, você entra em oração com ela, para que ela saia vitoriosa e depois você consiga se alegrar e, na verdade, até com esse testemunho, levar como exemplo para outras pessoas, para que as pessoas possam encontrar no Cristo ressurreto a esperança? Aqueles homens não fizeram isso. Aqueles homens tomaram a estrada da fuga... Justamente, porque mesmo ouvindo o testemunho das mulheres, mesmo ouvindo o testemunho dos discípulos, eles resolveram voltar para casa. Não volte por uma estrada se tem alguém testemunhando para você a respeito da fé. Por isso, aproveite para ser você também alguém que vive pela fé e por causa do teu testemunho outras pessoas vão ter um encontro com Cristo ressurreto. Por isso, creia no testemunho e a igreja é um lugar de esperança, em penúltimo lugar. Quero olhar para o texto para você e clamar com você nessa noite. Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu não me torne um incrédulo. Muitas vezes você viver na igreja, no seu dia a dia, e talvez você tenha uma vida abastada, talvez você já esteja aí no auge de uma vida tranquila, alguma coisa que... Nem a política, nem a economia vai afetar e você, olha, eu estou vivendo bem, está tudo tranquilo. Ou não, ou mesmo você fugindo dos problemas, tentando correr dos problemas da sua vida, você pode cair numa incredulidade. Olha comigo versículo 25 e 26. Então ele lhes diz, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ou seja, o poder da ressurreição, ele tira da mim e da sua vida toda incredulidade. Como eu falei, os discípulos tinham a sua expectativa no poder deste mundo, ou seja, de um governador político, mas eles não tinham a expectativa de que a cruz traria a solução para a vida deles. Ou seja, Jesus precisou explicar desde o próprio evangelho em Gênesis 3.15 até o que haveria de acontecer. Ou seja, explicou a palavra toda, a promessa de que ele voltaria e a vitória sobre o pecado e a morte, e a vitória sobre Satanás e que isso tudo passaria pelo sofrimento. Ou seja, foi necessário passar pelo sofrimento do Calvário. Jesus precisou explicar para que aqueles homens entendessem que, através do poder da ressurreição, eles não precisavam mais ser incrédulos. Por isso, não deixe a incredulidade bater a porta do seu coração. E, nessa noite, faça esse clamor, Senhor, quando eu sair da igreja, que eu possa viver essa fé, crendo que, no poder da ressurreição, eu posso confiar no Senhor o tempo todo e, ao mesmo tempo, crendo no poder da ressurreição eu faça com que outras pessoas creiam no Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não se torne um incrédulo quando o um problema bater a sua porta e você for tentado a tomar uma estrada da fuga. Por isso, em nome de Jesus, você tem uma palavra poderosa que é essa aqui. Porque se Jesus precisou explicar toda a Escritura para mostrar para eles que era necessário e foi necessário passar pelo Calvário, você tem a história completa, você tem o último capítulo na sua mão. O spoiler vai, já foi dado. Ele vai voltar, ele venceu e tudo vai ficar bem. Sabe qual é a vantagem de você ler a Bíblia? É porque você já tem o último capítulo. e Já sabe que ele vai voltar para que a gente também ressuscite com ele. Sabe qual é a maior vantagem ainda de você ler a Bíblia? É porque a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Você pode pegar Senhor dos Anéis, todos os outros, ninguém, os autores não vão voltar para te explicar. C.S. Lewis não vai dizer aquilo que você não entendeu. A Bíblia é o único livro que o autor se senta ao seu lado para explicar ao teu coração o que você precisa entender todos os dias. Porque Jesus, o ressurreto, Anda ao seu lado o tempo todo. O Espírito Santo te explica as escrituras e traz a interpretação correta ao seu coração. E, por fim, em último lugar, você pode clamar comigo nessa noite, dizendo, Senhor, abre os olhos do meu coração pela exposição da tua palavra. Leia comigo os versículos de 27 a 35 para nós encerrarmos nessa noite. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram, e talvez convenceram, dizendo, está ficando tarde, a estrada tem assaltantes, ou animais ferozes, fica conosco, fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito enquanto nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partido do pão. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João 5,39, as escrituras testificam a respeito de mim, tudo é sobre ele. E por isso é que ele revela o poder da sua ressurreição através da sua palavra. Ou seja, essa comunhão que nós temos aqui, e que nós vamos ter, seja reverendo, onde a gente vai estar aqui ao redor da mesa, é para que nesse encontro da graça, onde você recebe a palavra de Deus, e por isso, pela exposição da palavra de Deus, os seus olhos espirituais, ou seja, os olhos do seu coração podem ser abertos, todos os dias, pelo poder da ressurreição, essa palavra deve trazer alegria esperança da salvação no seu coração. Porque a própria palavra, o verbo vivo, abre os nossos olhos, o nosso coração se aquece quando a gente lê a palavra de Deus e a gente volta pelo caminho do Senhor. Se por um lado... Os nossos pés devem se apressar para sair daqui, para viver o dia a dia. Esses pés devem se apressar para voltar a anunciar as boas novas. E se por um lado os nossos olhos estavam fechados, muitas vezes, e podem ser abertos pelo poder da palavra, essa palavra também deve abrir os seus lábios para que você proclame. Se antes você estava calado pelas angústias da vida, nessa noite, para que você também testemunhe, foi isso que esses homens fizeram, eles não só se apressaram para viver uma nova vida, eles se apressaram para anunciar e dizer, Jesus Cristo está vivo, eu tive um encontro com ele hoje, você está pronto para fazer isso quando sair daqui nessa noite? Jesus Cristo está vivo, ele quer abrir o seu coração e abrir a sua boca para que você seja um proclamador da sua palavra e da sua ressurreição, a minha pergunta para você nessa noite é como você tem caminhado? Pela estrada da tristeza ou pelo novo e vivo caminho com Cristo? Quando as pessoas se esquecem da palavra, elas vivem uma vida de derrota. Mas quando é você, é conquistado pela palavra. Porque aqueles homens acharam que estavam conquistando Jesus. Entra na nossa casa, vem para cá, fica mais um pouco. E, na verdade, eles foram conquistados pelo verbo vivo, quando ele parte o pão, ou seja, quando ele se entrega por eles. Alguém perguntou, Pastor? O que, que o senhor acha que aconteceu com aqueles, com aqueles discípulos naquele momento? Para onde Jesus foi quando ele desapareceu na frente deles? Eu quero ousar e dizer que naquele momento Jesus de fato entrou no coração deles. Jesus desaparece, é claro para aparecer para os discípulos lá em Jerusalém. Mas Jesus ali, definitivamente, entrou no coração daqueles discípulos. Jesus quer morar no seu coração e fazer morada todos os dias. O convite da graça é para esses que já tiveram um encontro com Ele e agora precisam ter um dia a dia de amor com o Senhor. Por isso, clame a Ele, para que as suas escrituras inundem o seu coração com a alegria da ressurreição, peça a ele todos os dias, Senhor, abra os olhos do meu coração, que Deus te abençoe nessa noite, e que você não tome a estrada da fuga, mas volte para o chamado que Deus te entregou, você que nos ouve, você tem um chamado, volte para Jesus, e volte para o ministério que ele te entregou, porque Jesus quer fazer de cada um de nós, proclamadores da sua ressurreição. Que ele nos abençoe. Amém.